0: 梁辉说法由上海故事广播与现代家庭杂志社联合播出，好故事好声音，听众朋友大家好，我是梁辉，欢迎收听梁辉说法。今天我要给大家讲这么个故事，叫《贴身女秘书是间谍》。法治故事耐人寻味，梁辉讲述不容错过。二零一四年十二月十八号，厦门市星源科技公司总经理张青得知女秘书吴小林因涉嫌侵犯商业秘密罪被检察机关批捕的消息，不顾办公室主任也在场，顿时正在那儿，神情异常的紧张。时年四十四岁的张青祖籍泉州，生于厦门。一九九三年从中山大学毕业，前往澳大利亚留学，结识了也在澳洲留学的福清女孩林玉芳。不久，他们相恋。一九九六年完婚。一九九八年获得墨尔本大学博士学位的张青夫妇，先后在澳大利亚任职。二零一二年十二月，中澳合资星源公司向全球招总经理。张青知道公司在澳洲、美国等地设立了子公司，总部在厦门，顿时心动。欧美经济下滑，许多留学生选择回国创业，张青也有心归国发展。他当即和妻子商议，认为自己有国际大型光伏企业的工作经验，当过电气工程师、市场总监和总经理助理等职位，符合对方招聘条件。如果应聘成功，无疑将是一个好机会。当条件成熟，妻子也能一起归国创业。李玉芳也赞同他的想法，于是精心准备的张青发出的应聘邮件，很快收到新源公司的面试通知。张青是厦门人，又拥有博士学历和 SunPower 任职的经历，了解海外市场。最终在多位应聘者中脱颖而出。二零一三年二月下旬，他只身归国，担任总经理。一旧时，张青一心扑在工作上，他的学历和能力堪称一流，率领公司在多次大型招标之中胜出，不但很快立足，也获得了董事会机赏。然而，踌躇满志的他，也很快遇到了困惑，国内和海外不同。从上任之后，他的应酬很多，慢慢的艳遇也是接二连三的来了。2013年5月中旬，张鑫在酒吧接待客户，由于客户起哄和推波助澜，他和一位酒吧女模特发生一夜情，又顺水推舟和女模特短暂同居。但是他发现女模特似乎不安分，时常向他打听公司生产和经营，让他不禁警惕起来。找理由和女模特断绝了往来。转眼到了二零一三年八月，公司人事调整，急需招聘一名总经理秘书，在猎头网站发布了招聘信息后，随后许多人都来投简历。多重筛选之后，一位名叫吴小林的女孩获得了张青的认可。简历显示，二十八岁的吴小林，泉州市人，二零零八年从福州大学毕业。赴英留学两年，获硕士学位，回到泉州，在一家科技企业担任总经理秘书。他的英语口语流利，长相漂亮，谈吐得体，也有工作经验。在张青看来，他很幸运地碰上了一位适合的工作秘书。吴小玲一入职就很娴熟，工作条理清晰，而且特别负责，很快获得了张青器重。二零一三年十一月中旬，入职两个月的吴小林随张青和市场部工作人员去香港洽谈一笔进出口业务的经历，让张青对他刮目相看。那天双方商谈成功之后，由于张青急着去见另外一个重要客户，而且合同文本已经数次修改，他匆匆看了一眼就准备签字。吴小林却主动对他说：“张总，我再帮你看一下吧。”结果，细心的吴小林发现合同中的价格“美元”居然写成了“元”，一字之差，为公司避免数百万的损失。此事之后，吴小林的细心给张钦留下非常好的印象。出差回来，张钦专门请他吃饭以示犒赏。之后，张钦几乎每次出差都带上他，也对他格外照顾。出差途中。给他买点首饰和衣物之类的礼物相送。平凡的相处中，吴小玲显然也被张钦的关心感动了。不过，张钦的关心也是别有用心。毕竟他的妻子远在澳洲，在和吴小玲经常出差的过程中，他早对年轻漂亮的吴小玲暗生情愫。2014年2月中旬，张钦和吴小玲出差上海，去参加一次行业展览。出差途中恰好遇上情人节，当天晚上，张琴特地带吴小玲上酒吧过了个情人节，不但给她送上了一束玫瑰，还送给她一条手链。玫瑰手链的含义那么明明白白，加上节日气氛和酒精的发酵，尚未找到男友的吴小玲怎么挡得住怦然心动的感觉？当晚，他们的关系终于发生了实质性的跨越。此后，他们越发亲密，隔三差五住在一起。然而，张钦怎么也想不到，吴小玲来公司应聘秘书其实是身负使命的。吴小玲提供的应聘资料虽然真实无误，但他还有另外一层身份，他是泉州保利科技公司的股东之一。原来，二零一零年底，留学归国的吴小玲有意创业。但又缺少资金，他首先应聘在泉州一家生产塑料薄膜的科技公司当总经理秘书。虽然已经跻身白领阶层，但他的骨子里有泉州人的闯劲儿，一心想当老板，从来没有放弃寻找创业的机会。2011年10月，吴小玲等到了一个好机会：以前在星源公司当营销总监的堂兄吴蒙，在行业经营多年。知道他利润丰厚，而自己掌握一些市场资源，有意回到泉州创办公司。他和这位堂妹从小一起长大，关系很铁。当初堂妹去英国留学，不但是他的建议，而且还无偿地资助了十多万元。得知堂妹创业心强烈，加上自己也想创业，吴蒙和他聊起此事。考虑到资金短缺，家境也一般。吴小林又动员了当时就职的公司老板入股，于二零一二年初在泉州工业园注册成立了保利科技公司。当时没有多少资金的吴小林，倾尽所能，通过向亲友借款、银行贷款、堂哥垫资一百五十万等，占了公司的百分之二十股份。凭借着吴萌多年积累的人脉，公司业务迅速拓展。然而，他们在和新源公司争夺几个大型客户时，总在最后的关键时刻失败。后来查找原因，得知新源公司刚刚开发了一种切割系统和软件，经过一年多的升级完善，在市场上获得好评，慢慢形成了竞争优势。为了构筑技术壁垒，这套软件不公开销售，只配备在切割设备上使用，传输数据也经过加密，其他企业的产品无法识别。吴蒙和吴晓玲等几位股东商量，想获得更多市场份额，必须突破星源的技术封锁，兼容他的数据。最后，他们商议，一边研发，一边想法从星源公司获得这套软件，从而兼容它的加密数据。起初，吴蒙试着凭借以前的关系，想找掌握软件的星源公司研发部工程师，以技术入股的方式提供软件内核。但没有成功。后来，吴蒙得知星源公司总经理刚刚走马上任，而妻子在海外，于是有心从张钦的身上打开缺口。吴蒙通过圈内朋友多次邀他去酒吧消遣，买通了两位女模特接近张钦，不料，女模特的表现太直接，立即被张钦察觉不对头，而断绝了来往。当吴蒙等人准备放弃计划时， 2013年8月初，他们从网上得知星源公司在招聘总经理秘书。一心把事业做大的吴蒙心中突然冒出一个念头，和吴小玲一商量，吴小玲犹豫半晌也点头同意。嗯，应聘秘书当卧底，伺机窃取那套软件。股东会上，吴蒙和吴小玲的计划得到公司其他股东的赞成，最后股东会作出决议。如果吴晓林成功获得这套软件系统，他的银行贷款三百万利息由公司偿还，同时他的个人股份增加百分之五。这么优厚的条件，吴晓林当然也豁出来了。他专门雇请高手做了一本很精美的个人简历，前往星源公司应聘。他的外貌、学历、工作经历相当出众，如愿以偿地获得了这个职位。虽然吴小林是带着使命而来，为了赢得公司张青等人的信赖，他的工作确实认真负责、兢兢业业，很快得到了张青器重。起初，面对张青不时送些礼物，他还能极力保持理智；但时间一长，尚未恋爱的吴小林对于张青的关心也有点无法把持住自己了。当然，由于巨额利益的驱动，他也没有忘记使命所在。他以张金让他了解生产流程，方便和客户谈判为由，从研发部门偷偷拷贝了那套软件，多次借用工艺流程图，暗地复印了，偷偷带出公司，交给堂兄吴蒙。保利公司获得了这套软件后，如获至宝，一边迅速组织破解加密方法，一边立即践行诺言，开始代缴他的银行贷款利息。吴小林陈述。贷款利息解除之后，他如释重负，一身轻松。他本想立即离职，但考虑保利公司不久要宣布全面兼容各种加工数据，包括新源公司的数据，容易引起怀疑。他决定在春节后提出辞职申请。而就在此时，他和张青在情人节出差上海，终于激情难耐，和张青发生了性关系。因为在安全期，他在激情之后也没有采取措施。不料个把月之后，他发现自己的例假没来，一上医院检查，居然怀孕了。突如其来的情况，先是让他措手不及，在家急得团团转。然而，当他的心情慢慢平复，他开始考虑更多了。张青每次和他发生关系之后，总要询问他的生理周期，似乎特别担心他怀孕。同时，他也想到自己向堂哥借了一百五十万垫资。他蓦然意识到，张青年薪一百八十多万，还有年终奖，每年收入相当可观。这次意外怀孕，也许他能抓住他的弱点，做些文章，收获更多。二零一四年八月初的一天晚上，在张青租住的房子里，吴晓玲突然掏出一张医院化验单。告知张青她怀孕了，同时声称自己本不想告诉她，但又觉得这种事情必须让她知道，听听她的想法。果然，张青从来没想过要和妻子离婚，一听到这个消息就有点惊慌失措。在沉默了一会儿后，他如实的告诉吴小林，请他把胎儿处理掉，他愿意补偿。张青的态度既让吴小林伤感。就长他更加坚定了索取更多补偿的心理。他毫不客气的直接追问张青愿意补偿多少。张青几经犹豫，说出了五十万这个数字。然而吴小林并不买账。在我这种年龄，去做人流也有风险。凭你的身份和收入，多生一个小孩也养得起。你不会真想生下来吧？张青一听他的意思。以为他想把孩子生下来由自己私下抚养，吃惊不已。现在五十万元能做什么呢？万一将来我不能生育怎么办？你得给我更多保障，我才敢处理掉。吴小林只好更加清晰地表达。一番讨价还价后，无奈的张青答应给他一百五十万经济补偿。但张青也向吴小林提出，因为他的经济大权掌握在妻子手上。自己手头并没有那么多现金，如果他不帮忙，自己也没有办法短时间内筹集那么一笔钱。张青提议的帮忙是让他以公关费用为由，和他一起从公司套取现金。一心只想拿到补偿款的胡小林并没有拒绝他的要求。2014年8月下旬，西电东输项目的谈判当时正在进行，张青周密谋划。以业务公关费为由，让吴小玲打了一份申请报告，然后由他签字，又给了一个朋友公司的银行账号，让吴小玲以公关费名义让财务转账六十八万元。几经周折，这笔钱回到了张青手上。二零一四年八月三十号，张青趁周六休息的时候，一次性通过银行转账汇给吴小玲一百五十万元作为补偿。第二天，吴小玲也不拖沓，由张青陪着去医院做了人流。经过这次事件，张青和吴小玲也没有断绝往来。在吴小玲的身体康复后，他们又在一起了。只是张青变得很谨慎，无论危险期还是安全期，都要采取避孕措施。也许张青以为他从公司套取的资金不算太多，也符合公司的报销程序。唯一知情的吴晓林也是从中渔利的人，应该是天衣无缝。然而，事情的发展远远的出乎他的意料。2014年1一月底，星源公司市场部员工反映，泉州保利公司宣布全面兼容各种加工数据，而且产品也和星源公司一模一样，然而价格更加便宜。在加大型光伏企业投标时，星源公司败北。由于新源公司产品已经申请专利，核心技术只有研发部工作人员和高层掌握，这一情况迅速引起了董事会重视，立即派人了解，怀疑公司内部有人泄露商业秘密。不久，得知对方公司就是新源公司原先的市场总监吴蒙创办，董事会怀疑是吴蒙在辞职时窃走一些商业秘密资料。随即向厦门警方报案。接到报案，警方很重视，随即介入调查。在调阅保利公司的工商资料时，发现星源公司总经理秘书吴小林竟是保利公司股东之一。吴小林的嫌疑骤然上升，警方立即向他传唤。由于警方在前期调查中已经掌握了吴小林的各种疑点。面对证据，吴小林只得如实交代了卧底的事实，供述自己以张青让他去了解生产流程，方便和客户谈判为由，偷偷拷贝了系统软件的核心数据，交给泉州保利公司。因为吴小林窃取商业秘密从中获利的证据确凿， 2014年12月18号，厦门市思明区检察院以涉嫌窃取商业秘密罪将他批准逮捕。被捕后，吴小玲处于立功减罪心理，举报了张青通过自己侵吞公款的事实。2014年12月30号，厦门市思明警方传唤张青，张青异常恐慌，很快的交代了犯罪事实。由于张青被检查患了糖尿病，而且考虑张青的犯罪行为社会危害不大，警方决定对他采取监视居住的措施。事已至此，张金自知也无法瞒过妻子，无奈吞吞吐吐地将大概经过告知了妻子。远在澳洲的林玉芳得知他的事，心急如焚，立即休假回国陪他。2015年元月初，因为张金的行为损害公司经营，涉嫌经济犯罪，董事会解除他的职务。2015年元月底，他和妻子筹集资金退给新源公司，希望争取宽大处理。二月十三号下午，张青接到检察官的电话，称案件由公安机关移送至检察院，通知他下周一去检察院重新办理监视居住的手续。张青更加紧张，尽管妻子一再安抚，称他的案情较轻，又已经退赔，到时认罪态度好点起码能争取缓刑，但张青仍然惶恐不安。二零一五年二月十五号晚上。一想到第二天要去检察机关办理手续，张青一夜没睡。凌晨四点多，他趁妻子熟睡，写下了一份遗书。没想到社会如此复杂，他终于没能抵挡诱惑，也辜负了妻子的信任。他已经无颜见人，不如归去等等。凌晨六点，他爬上窗台，一跃而下。他从六楼坠地的巨响，正被一位晨练的路人看见，赶紧报警。被吵闹声惊醒的林玉芳起床了一看，发现丈夫不见，顿感不妙，披上睡衣冲下楼去，一把扑在丈夫身上，痛哭不已。120急救医生诊断张钦的颅骨、腰椎和颈椎多处骨折，已无生命迹象。110民警在走访和勘察后。确认张青系意外坠楼身亡。此后涉及张青的经济犯罪调查告一段落。二零一五年三月二十七号，吴晓玲一案被移送至思明区检察院。二零一五年七月九号，思明区检察院对他以涉嫌窃取商业秘密罪提起诉讼，等待他的将是法律的判决。好，故事说到这儿就告一段落。除张青外，其余人均为化名。故事的结局让人唏嘘，张青爬上窗台，一跃而下，用简单粗暴的方式了结了这一切的恩怨。也许张青觉得眼前的一切让自己颜面尽失，无力面对，结束自己的生命，对他而言是摆脱这一切烦恼最直接、最容易的方法。然而，他的做法。却显得太不负责任了。与女模特同居，让吴小玲怀孕，套取公司资金，张金的所作所为，一次次辜负了妻子林玉芳的信任。他本可以用余生弥补自己犯下的错误，却选择用这样的方式，让自己错失了弥补过错的机会。咱们再来说说吴小玲，如此俘获了上司的心，想要窃取公司的商业秘密。对吴小玲而言可谓是易如反掌，只是对他而言难处在于，自己一方面是保利公司派来的商业间谍，面对利益诱惑，他完成了潜入新源公司窃取商业秘密的使命；而另一方面，面对感情诱惑，他想要抽身却又无法全身而退。无论结局如何，吴小玲终将为自己的所作所为付出代价。好，感谢嘉定区人民检察院为本次节目提供的帮助。本次节目编辑主持梁辉，后期制作王文琪，监制赵杰、张建红。感谢您的收听，我们明天再见。说法简律，民法析理，关注民生百态，记录法治进程。大家好，我是梁辉，欢迎收听梁辉说法节目。现在，请您发送“阿基米德”四个汉字到幺二幺幺四，获取下载链接。并关注“两会说法”节目，我们将与你在线下进行零距离的互动，欢迎你们的加入。